0: Y, y aprovechando que, que hoy celebramos a las madres en, el, en, en nuestra iglesia Pero que también el miércoles es el día oficial No sé si me puedan cambiar el micrófono porque está haciendo mucho parpadeo Es un poquito incómodo Entonces um, les, les decía que eh, es, es importante que, que toquemos este tema Que para mí es, es vital Y hoy vamos a hablar acerca del secreto de la honra Se llama el tema de hoy, el secreto de la honra Ahora Vamos a hablar acerca de la honra a los padres y, y es bien importante esto Y cómo esto tiene que ver con el hecho de Buscar la verdad Tiene todo, absolutamente todo que ver Y te voy a explicar por qué Gracias, te voy a explicar Por qué tiene todo que ver Con la serie que estamos viendo Y te voy a dar un poquito de contexto de en, el, en el mundo en el que nos encontramos En este momento um, Estamos en un momento en el que se avecina Una tormenta Filosófica, cultural e ideológica hacia el núcleo más importante que tenemos como sociedad Y estamos hablando acerca de la familia, los intereses políticos de algunos movimientos sociales minoritarios eh, Pues tienen como una guerra declarada en contra de la familia y también en contra de los matrimonios sobre todo, o sea, al final de todas las instituciones que nosotros valoramos Pero muy especialmente sobre la familia y el matrimonio Ahora, quiero nada más darte un poquito de uh, un ejemplo Para que veas más o menos en dónde nos encontramos Y es una corriente que se está moviendo muy fuerte Que ya se está viendo en el norte del continente Ya estamos viendo cosas muy fuertes en Canadá Estamos viendo cosas muy fuertes en Estados Unidos Pero eso es una corriente que viene dirigiéndose muy fuerte a México En Canadá hace algunos años No se dio a la luz Un caso muy importante Que se llevó a la Corte de Justicia Canadiense y este es el caso De una niña que le Autorizaron por parte del gobierno Ojo acá, una niña de 14 Años pidió una, Un permiso al gobierno Canadiense para que se, le, se Pudiera ella autoadministrar Testosterona, estamos hablando de una Niña menor de edad de 14 años que fue al gobierno y dijo me quiero inyectar testosterona porque quiero cambiar mi género Entonces es algo muy fuerte porque uno pudiera decir bueno la decisión de una niña de 14 años No la toma la niña de 14 años, nuestro entendimiento occidental ¿Quién toma las decisiones de un menor de edad? El padre o el tutor ¿verdad que sí? Entonces nosotros entendemos esa parte pero al parecer la corriente en la que estamos viviendo en este momento no lo entiende Entonces a la niña apeló al gobierno y saben una cosa, le autorizaron esa, ese cambio El papá independientemente de, de, de lo que él eh, sintiera, la mamá independientemente de, lo, de que ella sintiera Que estaba completamente incorrecto, pues la niña empezó a avanzar Los doctores que estaban aplicando esta testosterona y este cambio de género ellos dijeron que si la niña estaba de acuerdo con hacerse ese cambio bastaba con, el simple, uh, con la simple aprobación de ella Para que ella eh, pues pudiera aplicarse este, uh, este cambio de género Entonces ese es el lugar en el que estamos ahora como sociedad, ese es el momento en el que estamos Está bien comprobadísimo que personas que son sometidas a cambios de este nivel de género Eventualmente acaban arrepintiéndose pero saben una cosa ya no pueden dar marcha atrás No solamente es, es el problema inmoral al que nos estamos enfrentando como sociedad esto sucedió En Canadá está sucediendo en Estados Unidos y esta corriente fuertísima viene hacia México No solamente es como te digo el problema inmoral el problema es que le están quitando Toda la autoridad a los padres de familia, los padres de familia según el gobierno y estas corrientes filosóficas ya no tendrán ninguna autoridad sobre los menores y es fuertísimo eso porque si tú hijo eventualmente quieras aplicarse un cambio de sexo tú como padre de familia no vas a poder decirle mi hijo reconsidéralo yo no estoy de acuerdo con eso no vas a poder hablar con él incluso no vas a poder prohibírselo ¿por qué? porque el gobierno incluso está apelando a que si tú le llamas a tu hijo con el pronombre de su nacimiento entonces tú te puedes meter en un problema, puedes ser acusado como, um, eh, pues no sé, puedes ser llevado a la cárcel, puedes ser llevado, uh, sometido a un juicio legal completamente válido. Si ella nació mujer, pero tú te refieres a ella como mujer, pero él quiere, ella quiere ser hombre, si tú te refieras a, a ella como ella, te puedes meter en un grave problema. Ese es el lugar en el que nos encontramos en este momento. Ya el, el género de nacimiento o el sexo de nacimiento no es relevante para el mundo en el que estamos viviendo en este momento Así que si queremos eh, que la iglesia tenga un papel muchísimo más importante en las decisiones de los hijos Tenemos que regresar a la verdad y quién es la verdad Jesús, Jesús es la verdad Así que te voy a pedir que vayamos a la Biblia que es el, el manual de verdad que cada uno de nosotros tenemos y Vamos a leer Efesios capítulo 6 y versículo 1 Efesios capítulo 6 versículo 1 vamos a leer del 1 al 3 Alguien está listo para la palabra de Dios Muy bien leemos dice acá Hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor Pues esto es lo correcto honra a tu padre y a tu madre Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Amén. Tómate unos cuantos segundos, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que en esta mañana hables a nuestro corazón, hables a nuestro entendimiento Dios. Muéstranos Dios como un espejo, si hay algo que necesitamos cambiar Dios como hijos. Muéstranos algo que necesitamos cambiar Dios como sociedad para poder efectuar esos cambios a la brevedad en el nombre de Jesucristo la iglesia dice amén Muy bien el doctor Albert Moller yo leí un libro de Albert Moller bien bueno el año pasado que se llama la tormenta que se avecina y el doctor eh, dice una frase que es de mis de mis frases favoritas de todo el libro y te la quiero leer dice acá lejos de ser una construcción social las familias muestran la gracia de Dios la gloria del evangelio y son esenciales para cualquier sociedad funcional entonces es muy importante que entendamos un principio que nosotros no podemos ser cristianos o eh, no podemos declarar que tenemos la verdad si no hay una honra profunda hacia los padres no podemos decir que honramos a Dios que no vemos y si no honramos a nuestros padres que los vemos todos los días y que son de carne y hueso. Es súper importante que entendamos que nuestra actitud hacia nuestros padres, a nuestra mamá y a nuestro papá es tan importante para que podamos ser de larga vida y que las cosas nos salgan bien en todo lo que hacemos. ¿Alguien quiere esta promesa para sí? Yo quiero esa promesa para mí. Yo quiero que todas las cosas me salgan bien. Yo quiero ser de larga vida en esta tierra. Yo quiero ver a mis nietos. Quiero, quiero disfrutar de, de salud. ¿verdad? Una persona que tiene salud. Es una persona que disfruta de larga vida. Es bien importante esto. Sigmund Freud. Que lo hemos citado muchas veces aquí. No para aprender de él. Sino para contradecirlo muchas veces. Pero Sigmund Freud. Que es uno de los ateos más ateos de la historia. Dijo esta frase. La actitud de una persona. Hacia su padre biológico Determinará la actitud de esa persona Hacia aquello que llama Dios o sea, Otra vez no podemos decir que creemos en Dios No podemos decir que creemos en su palabra Si no honramos a nuestros padres Ahora necesitamos entender un principio bien básico ¿Qué es la honra? o ¿Cómo podemos honrar? Honrar según el diccionario es Alabar y estimar a través de Cuatro cosas importantísimas, número uno la obediencia, número dos el respeto, tres admiración y cuatro retribución es importantísimo esto nosotros honramos a través de obedecer a nuestros padres a través de respetarlos admirándolos y retribuyendo el trabajo que han hecho hacia nosotros nuestro Señor Jesucristo nos dio una cátedra increíble de la honra hacia los padres. No hay mucho que nosotros podamos leer respecto a la vida de Jesucristo cuando era niño, no hay mucho que leer, no hay mucho que leer en su juventud. Pero hay una historia que nos enseña muchísimo y es esa historia en la que los padres de Jesús y Jesús fueron a celebrar una fiesta judía en la antigüedad. Entonces dice que ah, como pueblo Verdad ellos vivían en Nazaret como pueblo Ellos iban a Jerusalén a festejar eh, Esta ah, pues festividad Valga la redundancia y entonces en el Regreso no veían a Jesús Pensaban que iban con toda esa caravana pero pues Resulta que cuando llegan a casa no encuentran A Jesús por ningún lugar Tres días estuvo Jesús A sus 12 años perdido ¿Alguna mamá aquí se les ha Perdido su hijo en Soriana? ¿Alguna vez? Qué terrible verdad Qué terrible sensación ahora te aseguro que, que el niño estaba bien a gusto verdad Escondiéndose de, de, de los papás y jugando bien a gusto verdad Pero cómo te sentías tú cuando no encontrabas a tu niño ahora, Cuánto dura que el hijo se te pierde en Soriana Media hora, una hora y cómo está la mamá el papá está tranquilizando ¿verdad? Tranquila en bebita sale pero la mamá cómo está desentendida de, de todas sus emociones, ¿verdad? O sea, ella quiere encontrar a su hijo, desesperada. ¿Por qué? Porque el no ver a su hijo es, es, es complicadísimo, ¿verdad? Ahora imagínate que Jesús estuvo perdido por tres días. Tres días el chamaco estuvo perdido. Aunque Jesús era 100% Dios necesitamos entender que Jesús era 100% humano y en esa humanidad él estaba tratando de encontrar el propósito para, cual, eh, para el cual él había venido a esta tierra y entonces en medio de ese propósito dice la Biblia que él se encontró en el templo maestros que enseñaban la ley y entonces se puso a discutir con los maestros de la ley y se puso a preguntarle respecto a la ley el chamaco tenía 12 años Después de tres días la mamá María fue y lo encontró teniendo estas pláticas con los teólogos de la época ¿verdad? La mamá dice chamago ¿qué andas haciendo acá? Y le dice mamá ¿para qué me buscas? yo estoy aquí súper bien ¿verdad? Entonces ¿qué le dijeras a tu, a tu hijo si te dijera eso si te lo encuentras ahí en Soriana en los juguetes Yo estoy aquí súper bien tranquila bueno, Lo agarras de las greñas, lo subes ¿verdad? le das unos chanclados en el carro Que no se te han desafando, ¿verdad? Pero María era judía no era mexicana Pero hay algo interesantísimo en esta en esta historia. Dice es la idea que cuando Jesús se encuentra a sus padres, dice Lucas 2:51, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y hay un versículo después que dice, "Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres." O sea, la obediencia le ayudó a crecer en estatura, sabiduría y en gracia, él era el hijo de Dios, él era la, la manifestación de la deidad, él, él, él era el misterio pero aún así aunque fuera el misterio del evangelio. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús se sometió a sus padres terrenales y nosotros a veces queremos no someternos porque nos sentimos lo suficientemente maduros para no someternos a nuestros padres. Yo... Eh, cuando crecí me la pasé dando, pidiéndole perdón a mis papás por ser tan rebelde, yo tuve una, una adolescencia sumamente rebelde, me salía de la casa, era grosero con mis papás y, y viví una vida después cuando entendí eh, la, el amor de mis padres, viví una vida por completo agradeciéndoles y pidiéndoles perdón por la vida que yo había llevado. Pero es bien importante entender que si no aprendemos la honra nunca es demasiado tarde para honrar a nuestros padres en vida. Necesitamos entender que mientras que tengamos a nuestros padres en vida podemos ser hijos que honran a sus padres. Y necesitamos entender esa parte Jesús aún en su último momento crucificado la que estaba ahí en la cruz al pie. ¿Quién era? María, María, María estaba al pie de la cruz viendo a Jesús dando su, sus últimos suspiros de vida. Y entonces ahí Jesús llevando todas las cargas de la humanidad todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros se dirige hacia ella se dirige hacia Juan y le dice a Juan Juan te encargo a mi mamá no la dejes mamá ahí está tu hijo hijo ahí está tu mamá ¿Por qué? Jesús era el primogénito de la familia y la responsabilidad del primogénito de la familia era que cuando enviudaba el hijo primogénito se llevaba a la mamá a cuidarla y Jesús está acá crucificado dándole un plan de retiro a su mamá le está diciendo mamá tú no vas a estar sola en tus últimos momentos de vida ahí está tu hijo que te va a cuidar aún en ese momento tan terrible Jesús estaba honrando a su madre alguien le conmueve esta historia es increíble Ahora quiero compartirte tres principios de cómo honrar a nuestros padres. Mira, tenemos muchas reservas con nuestros padres, muchísimas. Cuando, cuando voy a, a, a dar una predicación en 15 años, siempre hablo acerca de la honra a los padres. Porque es lo primero que nos lleva al fracaso cuando los deshonramos. Cuando deshonramos la autoridad de nuestros padres, Empezamos a vivir en fracaso tras fracaso y no entendemos por qué estamos viviendo en la condición en la que estamos viviendo y, es, y hay un principio sencillísimo, necesitamos aprender a honrarlos y la implicación de la honra es Número uno, acéptalos tal como son, acéptalos tal como son Hemos tenido a veces muchas discusiones internas, a lo mejor no nos hemos atrevido a externarlas Pero hemos tenido... Conversaciones internas dentro de nuestro corazón Porque no aceptamos cómo son Nuestros padres, no aceptamos Sus fallas, no aceptamos eh, la, la, la manera en la que Hacen las cosas, ahora yo le digo A los chavos yo sé que tu papá no le sabe al TikTok Yo sé que tu papá no tiene cuenta de Instagram Yo sé que tu papá puede Que no sea tan cool como tú quisieras Que fuera tu papá, pero sabes una cosa Si te tomas el tiempo de hablar Con tus padres te vas a llevar Palabras de sabiduría de ellos por todo lo que han experimentado, por todo lo que han vivido. El problema es que no aceptamos a nuestros padres tal y como, y como son. Entendemos que nuestros padres tienen debilidades. Entendemos que nuestros padres tienen fracasos. Pero nuestros papás no están en este mundo para cumplir con nuestras expectativas. A veces decimos es que mi papá debería de ser así. Mi padre debería de ser asá. Mi padre debería de tener estas uh, estos detalles conmigo y no los tiene pero tu labor como hijo no es que tu padre llene tus expectativas Tu labor como hijo es honrarlo independientemente de cómo él es Honramos a nuestros padres y los aceptamos tal y como son porque ese es un principio bíblico No es una sugerencia, no es una opinión honramos a nuestros padres porque es un mandamiento con promesa ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre ¿Quieres ser de la vida? Honra a tu padre y a tu madre Acéptalos tal y como son Ahora Yo sé que hoy aquí hay hijos sentados con papá y mamá Y, y, y no quisiera que la mamá les metiera un codazo a los hijos ¿verdad? No se trata de eso, es importante que entendamos Que lo que Dios quiere hoy en este tiempo Es volver el corazón de los hijos a los padres el corazón de los padres a los hijos es Importantísimo eso la biblia nos narra un Pequeño fragmento de una pequeña crisis Que tuvo Noé alguien recuerda a Noé Conocemos lo mejor de Noé verdad conocemos La valentía de Noé al crear un arca Conocemos el, el como la parte hermosa de Noé pero muy poco predicamos acerca de un Momento de crisis que, que tuvo nuestro Estimado Noé Noé lo primero que hizo Después de bajar del arca fue plantar un viñedo. ¿Y qué crees que hizo con las uvas que plantó? Un vinito. Un vinito, claro. Se hizo un buen vino. Y este amigo. Después de que se hizo un buen vino. Pues se lo tomó. ¿Qué esperábamos? Claro, tomó ese vino. Y después de que tomó ese vino en exceso. Se emborrachó. Se emborrachó con el vino. Que él mismo había uh, labrado. ¿Verdad? Entonces Dice que se pegó una borrachera tan fuerte que quedó literalmente tirado desnudo en, en la tienda que había construido. Quedó completamente desnudo. Ahora, yo sé que podemos juzgar fuertísimo a Noé, ¿verdad? ¿Cómo el hombre de Dios puede tomar? ¿Cómo el hombre de Dios puede emborracharse de ese nivel? No nos olvidemos nunca que los hombres de Dios son humanos. Jamás nos olvidemos de eso. No te olvides jamás de que tu papá y tu mamá son seres humanos. Que tienen errores como todos y cada uno de nosotros Son seres humanos que tienen sus batallas internas Son seres humanos que están eh, teniendo sus problemas interiores Y que están todos los días luchando por ser mejores Y Noé estaba ahí tirado Y dice uh, la Biblia que uno de sus hijos Cam El menor de sus hijos encontró a su padre Y lo encontró tirado completamente desnudo en su tienda y Dice la Biblia que cuando él lo vio Ah, fue y lo contó a sus hermanos y entonces dice que sus hermanos que se llamaban set y se llamaban Jafet Ellos hicieron algo muy interesante dice la Biblia que set y Jafet quisieron cubrir la desnudez de su padre Pero no quisieron verlo desnudo entonces tomaron un manto entre los dos y dice que de espaldas Para no ver a su padre desnudo dice que empezaron a caminar hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre ellos no se preguntaron se había tomado ellos no se preguntaron Por qué estaba así ellos no pensaron Nuestro padre nos decepcionó primero Crea un arca nos separa de toda la gente Que nosotros conocemos de toda la gente Que nosotros queremos no ellos lo que Hicieron fue entender que su padre era un Ser humano y cubrieron su vergüenza Cubrieron la vergüenza de su padre porque Ellos sabían que su padre era un ser Humano pero Seth vio a su padre perdón Pero cam vio a su padre con altivez él vio a su padre y dijo ah mira nomás este borrachini tremendo y en lugar de cubrir su desnudez fue y le dijo a sus hermanos ya vieron cómo está mi papá, qué oso, qué vergüenza, quién se, quién se creía este chamaco, de quién aprendimos ver a los padres con altivez, de quién aprendimos sentirnos superiores a nuestros padres. ¿De quién aprendimos? Eh, pensar que somos superiores porque nosotros estudiamos Y ellos no tuvieron las mismas oportunidades Que ellos mismos nos brindaron ¿Quién nos dio esta idea? El único que es el padre de la altivez, Satanás De Satanás hemos aprendido a ver a, a nuestros padres con altivez No, es que mi papá pobrecito no sabe No es que mi papá pobrecito no tiene la educación que, que yo tengo No, mi papá pobrecito como que, como que le falta eh, eh, pues modernizarse ¿verdad? La Biblia no nos dice que amemos a nuestros padres si se lo merecen, honremos a nuestros padres si se lo merecen, la Biblia dice honra a tu padre, a tu madre y se acabó, se acabó, acéptalos tal como son en sus debilidades, acéptalos tan como son en sus fraquezas y si tienes oportunidad cubre su desnudez, cubre su vergüenza, nosotros como hijos no somos nadie para andar contando las debilidades de nuestros padres, como hijos no somos nadie para estar juzgándolos Por lo que son, nuestro deber es honrarlos Y cubrir su vergüenza, es una manera Increíble de honrarlos, segundo Principio, agradeceles Agradeceles todo lo que han hecho por ti Alguien Acá usó pañales de tela Levanta la mano Con, con, con Yo usé una part, un tiempo de mi vida Nada más piensa en esa cosa Terrible Alguien ha cambiado un pañal de, de esos de, de desechables Ahora bueno, imagínate que eran de tela y tenías que limpiar y rehusar el pañal de tela No merecen nuestros padres un poco de agradecimiento por el esfuerzo que hicieron por nosotros Alguien acá tuvo una educación primaria, secundaria, preparatoria Agradecelas a tus padres porque ellos te llevaron a la escuela Agradecelas a tus padres porque ellos te ayudaron cuando tenías mucha tarea. Alguien tuvo un techo gracias a sus padres. Agradecelas a tus padres por el techo que te dieron. Dale la honra y la gloria a Dios porque tus padres te amaron y a pesar de que eras a veces muy difícil de amar, te amaron. Agradeceles por todo lo que han hecho por ti y siguen haciendo por ti. Yo no entendía esto hasta que me fui a vivir con mi esposa. Yo no entendía cuán costoso Era tener una familia y una vida Hasta que me llegó el primer recibo De la luz, ese día Dije santo Dios para mis papás era, Se veía bien fácil cómo hacían Esto pero luego me di cuenta que no era Nada sencillo y entonces Mi nivel de agradecimiento con mis padres Creció profundamente Yo entendí el sacrificio que mis padres Habían hecho por mí, habían hecho por Mis hermanos que a pesar de las circunstancias Adversas que ellos vivieron Nos dieron educación y nos amaron y nos dieron un techo Si tienes oportunidad de agradecer A tus padres, agradeceles Si eres un, un Hijo soltero No los deshonres Si pides un permiso y eres soltero Honra la hora que te dicen tus papás De llegada, mi hijo te quiero aquí a las once Y llegas a la una de la mañana Red flag para ti Red flag Muy mal Honra el permiso que te están dando dieron permiso y te dijeron que llegaras a las 12 y llegaste a las 3 de la mañana y luego te enojas porque te castigan mi hijo ubícate estás mal, estás mal honra el permiso que te dieron, honra el permiso te dieron tus papás dinero para algo y te lo gastas en otra cosa mi hijo estás mal honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida si eres soltero Honra lo que tus padres te han dado y agradeceles La mejor manera de agradecerles Mira hoy es día de o, 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 hoy A lo mejor hoy muchos van a festejar a la mamá Y la van, a llegar, la, la van a llevar a comer O tal vez se van a esperar hasta el miércoles Le van a llevar algunas, algunas rosas Pero mi mamá me decía cada vez que yo le regalaba algo El día de la madre me decía Mijo mejor hazme caso No me regales ni siquiera no me regales nada Hazme caso Obedéceme esa es la mejor manera de agradecerles lo que han hecho por nosotros eres casado y aún tienes a tus padres honralos llamándoles, honra visitándoles, honralos, preguntándoles cómo están sabes que a tu mamá le gusta un chocolate ve cómpraselo llévaselo sabes que a tu mamá le gusta un tipo de comida ve, honrala y llévale esa comida. Tal vez el día de mañana a ti te va a tocar Cambiarle los pañales a tu mamá y a tu papá Y tienes que hacerlo por agradecimiento Y por amor Los primeros que deben de estar ahí Honrando a los padres son los hijos Que se, que se dicen que son la iglesia A veces somos aquí Lumbrera en la casa pero somos Obscuridad allá en, en, en nuestro, Donde está nuestra familia Amén Levantamos las manos y nos sentimos supercristianos Aquí pero allá en la casa Castigamos a nuestros padres con nuestros silencios no les hablamos, no les dirigimos La palabra, les hablamos solamente Lo necesario, ya está la comida, no está la comida Lo necesario, ¿quién nos creemos? Que somos Somos hijos y lo que somos es Gracias a la gracia que Dios Puso en nuestros padres familia Honra a tu padre y a tu madre Es un mandamiento importante Y número tres Y Con esto quiero terminar Perdónalos Alguien me puede ayudar al piano por favor Perdónalos Mira <risa> Alguien eh, Alguna vez me dijo que Su papá Fue un padre ausente Me dijo que su papá No se merecía su amor Por la forma en la que había sido Con Con él Alguna vez alguien me dijo es que tú no Conoces a mi mamá, no, mi mamá es terrible Se portó terrible con nosotros, era una Persona súper amargada, se portó como una Persona mala con nosotros, nos castigó de Forma inhumana y desde que tuve la Oportunidad me fui de la casa con un dolor Terrible, en Estados Unidos la costumbre Ojo acá es que los hijos abandonen la Casa a los 18 años a los 18 Cuando yo tenía 16 años Estaba en mi peor momento de, de rebeldía Yo dije así como en Estados Unidos Voy a marcar tendencia aquí en Monterrey Me voy de mi casa ¿Qué sabe uno a los 18 años? ¿Qué sabes de la vida? ¿Qué sabes de los gastos de un hogar? Nada, nada, no sabes nada ¿Qué sabes de madurez? Nada pero te cuesta obedecer a papá y a mamá Te cuesta hacer caso Y los ves como enemigos En tu propia casa Lo ves como si fueran Gente que no merece tu amor Una vez alguien me dijo en un grupo Conexión, una célula hace muchos años Me dijo lo mismo, quisiera A mis 18 años irme de mi casa Y vivir solo Y le pregunté ¿Por qué? Me dijo o sea, me dijo la respuesta más banal que te puedes imaginar. Me dijo, pues porque sí. Quiero vivir solo, hacer lo que yo quiero, llegar a la hora que yo quiero. Si él me hubiera dicho, quiero aprender a valerme por mí mismo, quiero ver la, el, 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 el sufrimiento que tienen mis papás para empezar a prepararme para la vida, no. Él me dijo, quiero hacer lo que yo quiero. Qué respuesta tan más absurda. Qué tontos somos cuando somos adolescentes, ¿verdad? Y algunos lo seguimos siendo Somos muy tontos porque Creemos que nuestros papás están en la tierra Para cumplir nuestras expectativas ¿Quién nos creemos? Nuestros papás no cumplen con nuestras expectativas Si el papá o la mamá Nos hicieron daño Nuestro deber es perdonarlos Porque lo que son No se debe a una casualidad Es crianza Ellos fueron criados de una manera cuando entendemos cómo fueron criados nuestros papás empezamos a entenderlos más profundamente. Cuando aprendemos cómo vivieron su vida nuestros padres empezamos a entender por qué son como son. Ellos han puesto lo mejor de ellos para criar su casa pero no han podido hacerlo bien, no han podido hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque no son perfectos, porque son seres que tienen errores como todos y cada uno de nosotros. Todos los días hablamos del perdón aquí en esta casa decimos Hay una frase increíble en el Padre Nuestro, el Padre Nuestro dice perdónanos Como nosotros perdonamos a los que nos Ofenden, nosotros entendemos que el perdón Es por gracia pero a veces no somos lo Suficientemente hijos para entender que Nuestros padres también merecen gracia De parte de sus hijos Necesitamos aprender a perdonar a nuestros Padres por lo que hicieron y por lo que no Hicieron, necesitamos aprender que su Ausentismo no es porque hayan querido Tal vez Estuvieron trabajando arduamente y no nos pudieron estar el tiempo que nosotros necesitábamos O que nosotros pensamos que necesitaban estar con nosotros Hoy la cultura nos dice salte de tu casa vive como tú quieras vivir Deshonra a tus padres haz lo que tú quieras hacer si te quieres cambiar de sexo cámbiate de sexo Haz lo que quieras hacer porque la verdad es lo que tú quieres así de simple Qué error nos estamos enfrentando a uno de los peores momentos de nuestra sociedad en el que estamos quebrantando la mayor Autoridad de la sociedad Estamos quebrantando La autoridad de los padres No somos dispuestos a honrarlos Con lo que somos, con todo nuestro corazón Tenemos que aprender a perdonar a nuestros Padres por sus errores y sus Fragilidades, deja de Castigarlos con tu silencio Deja de castigarlos Con ignorarlos Tienes que empezar a vivir una vida de honra si quieres cambiar el estatus de tu vida en este tiempo. Hay una foto que quiero enseñarte y me prometí a mí mismo no llorar porque ya lloré lo suficiente ayer. Este es una foto increíble que me tomó que nos tomó Keila. Eh, ni siquiera sabes lo que hiciste Keila con esta foto. Te lo agradezco profundamente. Son mis papás. Esta Ah, ya había dicho que no iba a llorar, hombre. Esta es una foto eh, de uno de los servicios de habitación. Para los que no saben, empezamos hace tres años la iglesia. Y bien poca gente creía en mí. Muy poca. Uno de ellos eran los matrimonios que se vinieron a la habitación: mi esposa y mis papás. Fíjate, es increíble Mis papás a pesar de que vieron mi peor momento Conocieron lo peor que yo era Supieron que era un niño grosero Pero cuando abrí habitación Los primeros que estuvieron sentados en primera fila Puedo pagar eso. Mira, tus papás pueden ser un chorro de cosas, pueden ser ausentes, pueden no ser los mejores que tú hubieras querido. Pero si los tienes, honralos, háblales. ¿Cómo estás? Hay muchos que se les dificulta esto, pero diles: "Te quiero. Te amo, mamá. Te amo, papá." Mira. Muchos pueden no creer en ti, pero ¿sabes quién siempre va a creer en ti aparte de Dios? Tus padres. Siempre van a creer en ti. Yo no sé si si oído te está hablando a tu espíritu. Y estamos en una iglesia que honre a los padres que mejor honran a los padres debemos de ser nosotros. Hoy mis padres ya no están, pero tal vez los tuyos sí. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Hoy el Espíritu Santo le habló a alguien. Ponte de pie. No vamos a aceptar la nueva cultura. Vamos a ser una iglesia que honra a los padres, que obedece a los padres. Vamos a aceptar la única verdad bíblica Que es honrar a los padres Para que nos vaya bien Y seamos de larga vida Levanta tus manos lo más alto que puedas Y dile Dios perdóname Si he deshonrado a mis papás perdóname Dios Si no he, no he sido un hijo Como tú quieres perdóname Dios Enséñame a honrar Dios La iglesia tiene que cambiar la cultura Deja de castigar a tu papá si eres adolescente. Deja de estar haciendo eso que haces. Háblale a tu padre hoy. Háblale a tu mamá. Dile, mamá, te amo. Te extraño no solo por el día de la mamá. Te quiero mucho. Te invito a comer. Te llevo de vacaciones. Ya basta de estar peleando con nuestros padres. Es tiempo de que los hijos, el corazón de los hijos, se vuelva al corazón de los padres y los padres a los hijos. Tienen errores porque son humanos. Tienen errores porque son humanos Pero tenemos que aprender a perdonar Y a dar esa gracia que hemos recibido Levanta tus manos al cielo y dile Señor enséñame a amar Dios como tú Me has amado Enséñame a dar gracia como tú me la has dado Padre Enséñame a cubrir los errores de mis padres Dios Yo no soy nadie para Juzgarlos Dios Pero me has amado Dios Cantamos, cantamos, cantamos